0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do terceiro setor. O olhar da cidadania.
1: Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá. A pele preta e a minha.
2: Olá, boa tarde. Eu sou Joel Escala. Está começando o Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre mulheres em situação de rua e a saúde feminina da mulher nas ruas. De acordo com o relatório da Clínica de Direitos Humanos, Luiz Gama, 14,6% da população em situação de rua são mulheres. e Somente metade dessas mulheres se encontram devidamente abrigadas. Alguns dos principais motivos para que essas mulheres estejam nas ruas. Em situação de rua é a violência doméstica e a dependência química. Ao fundo nós estamos ouvindo Elza Soares, que abre o programa de hoje, com a música Mulher do Fim do Mundo.
1: Meu choro não é nada, nem de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval
2: Muito bem. Agora eu estava apresentando a Josete uh, Lopes de Carvalho, uma das entrevistadas do programa de hoje, que é socióloga e mestre em administração e planejamento urbano pela Fundação Getúlio Vargas. Ela trabalha com pesquisa de mercado social há 20 anos. Ela é diretora do Instituto Estimar, Instituto de Pesquisas Social. Boa tarde, Josete. Seja bem-vinda ao Observatório.
3: Obrigada. Agradeço muito a oportunidade.
2: Josete, é, como a gente poderia definir, é, numa frase, o perfil da, da mulher em situação de rua?
3: Olha, são mulheres jovens, com menos de 40 anos... É, negras A maioria do estado de São Paulo e, e não tem baixa escolaridade A maioria estudou mais do que o fundamental Chegou ali no ensino médio E que tiveram algumas experiências anteriores aí, né, Enfim, de violências e,
2: Enfim Que resultou a chegada delas na rua?
3: Olha, não sei, Joel, eu, eu, eu acho que isso ajuda um pouco a entender essa população, mas não explicar. Eu acho que essas questões de né, violência e da, de drogas e tal, claro que isso faz parte né, do, da vida de muitas dessas mulheres, assim como faz de muitas outras mulheres que não estão na rua. Então, essa questão... É, né, eu acho que também tem um componente Muito aí.
2: bem, ao longo do programa Nós vamos <risos> conversar sobre isso Para tentar vamos, entender e explicar um pouco o perfil, da, não só o perfil né, das mulheres em situação de rua Mas também o problema que existe em, na nossa cidade e no país todo Sim. O nosso outro convidado é o Anderson Rosa Graduado em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp E doutor pela mesma instituição Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Saúde, Políticas Públicas e Sociais na Unifesp E também é pró-reitor
4: de Assuntos Estudantis da Unifesp Olha, seja muito bem-vindo Anderson ao Observatório do Terceiro Setor Boa tarde, Joel. Né, Uma satisfação estar aqui. Boa tarde aos ouvintes também. Uh, espero contribuir né, com o debate de um tema tão relevante para a nossa sociedade. O tema é relevante, Anderson, mas ainda sofre preconceito da sociedade. Sofre. né? Eu acho que uma parte desse preconceito vem do machismo, que ainda assola o nosso país. Uh, e aí os preconceitos com relação a, ra a raça, as condições sociais. né? Então, a mulher na rua, eu acho que ela ela vai sobrepondo, né, um conjunto de preconceitos e estigmas que estão na sociedade, né, mas que na mulher em situação de rua eles ali estão ah, presentes, né, e sobrepostos. Muito bem, boa tarde, Maria Fernanda.
5: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Josente. Anderson. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal do Face. Já quero Pedi para vocês virem aqui participar desse assunto tão importante, né? Vão, vocês podem participar pelo nosso WhatsApp, 11 950 77 1295. Vou repetir já para ficar no contato no celular, hein, gente? 11 950 77 1295. Vocês também têm a opção de ligar aqui para a rádio, participar ao vivo nos telefones. Quem é fora de São Paulo, coloca o um 11 também, 3289 3580 e o 3253 4845. Ou envia a perguntinha aqui pelo Facebook, que eu estou esperando.
2: Muito bem. Uh, eu gostaria de saber, Josete, você tem uma pesquisa muito interessante, mulheres sem teto, em situação de rua. Um uhum. Material muito bem feito. Qual foi a principal constatação? Elas não são do lar, donas de casa, domésticas ou domesticadas. Elas não têm endereços, não têm casas, não têm tetos. Elas são mulheres em situação de rua.
3: Isso. É... Eu acho que a questão da, da situação de rua, ela, enfim, é um incômodo, né, para qualquer, <risos> com o mínimo de, mínimo de sensibilidade, não tem como não se incomodar com essa situação. É, e ela, nessa situação de marginalização, marginalizada, ela desperta também ou medo, preconceito ou uma né sentir assim, pena e colocam ali em relação a essa mulher uma série de estigmas e né de enfim de conceitos e preconceitos e a pesquisa foi um pouco tentar enfim conhecer um pouco mais das, dessas mulheres das suas vivências né da, da casa que elas deixaram para trás como que elas se organizaram, e se adaptaram nesse, nessa situação um dos principais
2: problemas de mulheres em situação de rua é a perda da identidade né? e no Instituto além de fazer pesquisas sociais você tem a preocupação de entender não só entender essas mulheres mas tentar resgatar os direitos dessas mulheres em situação de rua como Sim. é que é isso?
3: então é complicado porque essa passagem né de deixar para trás uma casa e chegar nessa situação que é tão extrema de rua realmente é uma perda muito grande, né? Elas se colocam numa situação de vulnerabilidade, de marginalidade e a sociedade também reforça muito, né? Tem esse olhar também
2: é um muito, olhar severo muito preconceituoso, e preconceituoso em, relação, mulheres,
3: em é. relação à população de rua em geral, né? Eu acho que os homens também e mais especificamente em relação à mulher, enfim, porque é, historicamente, né, culturalmente O espaço doméstico é muito associado à questão feminina Mas isso
2: é o que eu tive um pouco a respeito da saúde da mulher Em situação de rua Ela é fragilizada até por perda de identidade Por não ter um lugar onde ficar E ainda tem que é, Ter esse problema Da saúde da mulher Por exemplo, a mulher ela De, de tempos em tempos, ela menstrua Sim. Ela tem esses problemas e tal Como é que é esse... Como é que,
4: o olhar que você fez A respeito desse assunto nos seus estudos Eu acho que primeiro Eu queria pontuar uma questão a respeito da identidade né? Eu acho que a identidade da mulher Continua lá Mas eu acredito que a mulher está desterritorializada né? Então o fato dela estar tá habitando ali Um território que não é aquele Onde ela pode exercer o seu papel de gênero né? Que é esperado na sociedade Isso causa uh, sofrimento né? E causa, e talvez sim né? Alterações da, da identidade Da autoimagem que essa mulher tem, mas a identidade dela, né? Ela tá, ela tá lá, né? Em mutação e a rua, eu acho que influencia e afeta na identidade. E aí já emendando com a questão da saúde, né? Eu vejo como principal problema a questão da saúde mental para essas mulheres. E aí pensando que a saúde mental, né? Ela pode ter sido afetada antes e ter sido um dos fatores que contribuíram para a ida dessas mulheres na rua. Ah, mas que mesmo que não tenha sido uma vez na rua, né, naturalmente uhum. a saúde mental vai ser afetada pelas condições de vida né, a qual essa mulher está submetida na rua, né? então esse é um aspecto dentro da saúde mental né, a gente também coloca as questões de dependência de drogas, que eu acho que tem a mesma questão, né, a gente fica sempre numa dificuldade de entender se a droga veio antes ou se veio depois e aí friso... ou se é a consequência né, da... ou se é a consequência, e uhum. eu friso né, a, a droga como uma questão social, é um problema social né? então convivendo com as pessoas na rua a gente percebe que a droga ela tem ali um efeito social inclusive de anestesiar né, as dificuldades que aquelas pessoas a, a, tão, que, a, que a situação de rua impõe para essas pessoas ah, e aí tem problemas, né, e aí os problemas mais da saúde da mulher mesmo ah, que é a questão das doenças sexualmente, infecções sexualmente transmissíveis, as questões ah, que não é uma doença, né, mas a menstruação, como a mulher lida com isso na rua a questão do cuidado com o corpo, da vaidade, a ah, tem as doenças tradicionais, que a gente não pode esquecer que população de rua também tem hipertensão, diabetes, né? A mulher uhum. pode ter câncer de mama, câncer de colo de útero, né? Sim. Então, todas as doenças né, que afetam a população feminina de uma forma geral, uh, pode estar tá na mulher em situação de rua de uma forma mais grave, né? E ela ali mais exposta. Maria Fernanda.
5: Olha, o que ele está citando está dentro da nossa matéria, que até gerou essa pauta para o programa, os desafios diários enfrentados pelas mulheres em situação de rua, que foi compartilhado por milhares de pessoas nas nossas redes sociais e está no nosso portal. Quem ainda não leu, convido para ler, observatorio3setor.org.br, que tem outras matérias super interessantes, como estudo aponta que meninas sofrem mais bullying que os meninos, é o que a gente está falando, as mulheres sempre sofrem mais... 173 países, mais de um milhão de visualizações só este ano, então convido vocês a entrar no nosso portal. E, e isso é isso exatamente isso que eu queria abordar. A mulher, ela sofre mais em todos os sentidos. Sem ser a moradora de rua, a gente já sofre um preconceito. Na rua, então... Então, a gente, acho que a gente vai chamar a Rádio ONU e a gente aborda logo depois.
2: Exato. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A violência sexual e de gênero não é mais um horror oculto. A Daniela Gloss, de Nova York, traz as informações.
0: Uma em cada três mulheres sofre violência sexual ou baseada em gênero durante a vida. Homens e meninos também são afetados pela questão. Segundo as Nações Unidas, em crises humanitárias desencadeadas por conflitos armados e desastres naturais, este risco é extremamente exacerbado. Foi visando combater a violência sexual e de gênero que 21 doadores anunciaram nesta sexta-feira uma contribuição num valor de R$ 300. 63 milhões de dólares para 2019, 2020 e além, incluindo mais de 226 milhões de dólares somente para este ano. O anúncio foi feito no final da primeira conferência sobre violência sexual e de gênero em crises humanitárias, que ocorreu em Oslo, capital da Noruega. O montante anunciado será usado por entidades como a ONU, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, organizações não governamentais e mecanismos da sociedade civil, incluindo representantes e organizações locais e grupos de mulheres engajados na prevenção e resposta à violência sexual e de gênero. Em 2019, 140 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária. Destas, cerca de 35 milhões são mulheres e meninas em idade reprodutiva. Entre as deslocadas internas e refugiadas, uma em cada cinco sofrem violência sexual. No entanto, de acordo com a ONU, a proteção contra essa forma de violência continua gravemente subfinanciada em menos de 1% de todos os fundos canalizados para a assistência humanitária. O subsecretário-geral da ONU para os assuntos humanitários apontou que a violência sexual e de gênero não é mais um horror oculto. Mark Lowcock disse ter testemunhado o sofrimento de civis e graves violações dos direitos humanos durante as visitas que fez a países atingidos pela crise. Para o chefe humanitário, não há desculpa para a falta de ação diante desse fenômeno abominável em crises humanitárias. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
2: É importante ressaltar também que a violência sexual, né? é, que a mulher sofre, Mulher em situação de rua sofre, né, da, hum. nesse nesse período que ela permanece na rua, é é por isso que ela é importante que a mulher é, busque um companheiro, porque é é difícil você uma, uma mulher em população de rua sozinha, né? eu acho que temendo a violência sexual, né? É. Anderson, pode é.
4: ir? <risos> Ah, eu, eu queria frisar, né? essas mulheres, muitas delas foram vítimas de violência doméstica né? Então elas estão escaldadas de que não necessariamente é o homem que vai garantir a sua segurança né? Que na verdade na vida dessas mulheres muitas vezes os homens foram os agressores Que aspecto né? importante que você ressaltou é,
2: Mulheres de população de rua que deu na tua pesquisa É que elas saindo de casa foram para a rua exatamente por causa das agressões sexuais
3: Sim, é, isso é um, um transtorno ali né, no ambiente doméstico que acaba muitas vezes né, fazendo com que ela chegue a essa situação de rua. E não sendo amparada, não tendo uma rede de proteção aí Antes né, que pudesse evitar que ela chegasse nessa situação
4: continuar. Então a primeira estratégia que as mulheres adotam para a segurança São os abrigos né? Então a gente percebe uma tendência das mulheres procurarem os um centros de acolhida e aí São Paulo é uma das cidades que mais dispõe desse tipo de serviço. Né? Então é uma, é uma estratégia de a primeira que eu acho que é de segurança. Ah, obviamente, né, algumas elas têm companheiros mais na minha pesquisa de doutorado né, Eu lembro que elas me frisavam o tempo inteiro Se eu tenho um companheiro é porque eu estou apaixonada Porque eu tenho também o interesse O desejo de estar com essa pessoa né. Então acho que a gente às vezes cria Uma relação muito utilitarista né, Quando a gente enxerga a relação de uma mulher Com outro homem na rua Não quando... é simplesmente pela sobrevivência Não, é, é assim como todas as outras pessoas Elas se relacionam porque tem vontade também
6: Mas tenho... muito bem só
2: para você falou do censo o censo municipal da população em situação de rua de São Paulo eu tenho aqui o censo de 2015 Isso. ele apontou que 15.905 pessoas em situação de rua. Deve ter aumentado, porque isso aqui vai, uhum. um, são quatro anos, uhum. né? É, sendo que 7.335 estão nas ruas e 8.570 em é situação de acolhimento, como você falou. Fernando.
5: Uhum. Bom, eu quero já agradecer a audiência do pessoal de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Alagoas, Rio de Janeiro, Paraná e Pará. Muito obrigada, viu, pessoal do Face, que está assistindo aqui a gente já tem mais uma perguntinha para o Anderson. É, Isaura Paranhos, obrigado. Isaura, depois você coloca da de onde você está falando, tá bom Isaura para a gente falar aqui, boa tarde Anderson Rosa, qual a estratégia mais comum que a mulher em situação de rua usa para evitar ou se defender da violência nas ruas?
4: Ah, eu comecei falando né? acho que a primeira delas é o abrigamento para discutir a violência, é importante a gente entender a, a dinâmica de ocupação dos territórios urbanos. Né? Então, cada região tem ali uma, uma relação própria que estabelece com o território né? e entre as próprias pessoas em situação de rua com o seu entorno. Ah, então, obviamente, se a gente pensar numa região como a Cracolândia, né? conhecida como Cracolândia, que tem ali um contexto de consumo de drogas, a violência ali ela tem as suas dimensões específicas. Né? Então, é difícil a gente generalizar ah, mais em linha geral eu acho que a mulher ela procura abrigo, ela procura refazer os seus vínculos sociais, então quando ela se sente ameaçada, né, onde que ela pode procurar ajuda as mulheres que estão ah, em situação de rua, né, e que preferem ficar na rua, normalmente com relação ao uso, por, por conta da, da relação que tem com as drogas ou algum transtorno mental, ah, elas criam suas estratégias e aí as estratégias são as mais diversas, né, eu, eu ouvi relatos de mulheres por exemplo, que se descuidavam da autoimagem, né, porque elas cuidar muito da beleza ali atraía os olhares de homens e aquilo a colocava mais vulnerável. A, a mulher que às vezes tem algum transtorno Mental, ela aprende a manejar né, determinado estereótipo de louca, uh, não necessariamente que ela esteja pessoas, em surto, mas aquilo evita né, determinado Sim. tipo de agressão. Então, uh, óbvio, né, a gente jamais pode generalizar, mas a gente percebe que há muita criatividade né, nas formas de sobrevivência que essas mulheres criam na rua uh, para se afastar da violência. Muitas delas relatam também, né, isso gera sofrimento, que a ajuda quando elas necessitam, às vezes a condicionam na troca do sexo, né, então é uma forma muito perversa de violência. Uh, so de homens que estão na rua ou fora da rua, né, que condiciona algum tipo de ajuda, uh, tendo em troca o sexo. Uh, isso em situações limites, né, que fizeram com que essas mulheres uh, se sujeitassem a isso, causa tremendo sofrimento depois, né, lidar com essa situação.
2: Várias situações que indicam a violação dos direitos humanos básicos das mulheres em situação de rua. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, um recado da Maria Fernanda.
5: Ah, tem um recadinho, que a gente também está na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania. É transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br barra rádio. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor
7: e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br. Observatório, observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
8: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações, por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br FUNASP, o um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
9: Internacionalizar a economia afeta o seu emprego. Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Lemonde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
8: Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor, apoio FUNASP, tendance Media.
6: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que... Ao
2: som de Milton Nascimento, Maria, 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 nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje falando sobre mulheres em situação de rua, com Josete Lopes, do Instituto é Estimar, e Anderson Rosa, da, se Unifesp. Se da, 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 da Unifesp. Nesta música, uh, Milton Nascimento faz uma homenagem a todas as mulheres. Na letra, ele exalta a grandeza e a força feminina. Muito bem. Olha, no bloco anterior, o Anderson colocou algo que também nós conversamos aqui rapidamente no intervalo e você dizia que está na sua pesquisa também, a maneira criativa, se a gente pode dizer criativa, é, que a mulher utiliza para sobreviver nas ruas.
3: Sim, é, eu acho que assim, a primeira questão que me chamou muita atenção, que elas falam na, no momento da chegada da rua, daquele momento de consciência da rua... Eu acho que elas colocam que é muito difícil né? A questão do frio, a questão da vergonha A questão de entender que deixou, né? teve um rompimento Deixou uma casa, uma família, uma história para trás Mas em seguida também existe a questão de sobrevivência Você começa né? tendo que se organizar para sobreviver e aí elas contam muito com as pessoas, uma rede ali que, ela, que vai se formando de pessoas que já estão na rua, que começam a indicar onde tem um lugar para tomar banho, onde tem um lugar para comer, enfim, tem toda né, essa rede de, de amizade, de proteção. Que Há existe. uma rede de
2: proteção entre os moradores entre de rua? Entre
3: eles, sim, mas elas falam muito assim, a relação com os homens... É, às vezes eles são respeitosos Às vezes tem muito conflito Tem muita violência É comum que os homens se aproximam E tentem fazer com que elas né, uhum. Ganhem dinheiro Ou se prostituem Ou roubem pra, né, E quais os principais relação...
5: motivos Que essas mulheres foram parar nas ruas Tem na pesquisa? É,
3: eu levanto a grosso modo Sim. Quatro Sim, os principais. Quatro, é, questões, quatro pontos aí Que é a questão da violência doméstica, que aí é sexual, psicológica hum, é e física Tem a questão da droga, que às vezes começa muito cedo e afeta muitas relações familiares Até chega num ponto de rompimento Eu entrevistei entre as 30 mulheres, eu entrevistei 10 transgêneros né
4: Não.
3: E aí elas também colocam, grande parte coloca a questão do preconceito em relação Sim. a gênero e tem uma questão que eu coloco por último Que eu acho muito interessante Que não é uma questão não tem, É só um projeto de autonomia Que não deu certo Que elas casaram, se separaram Perderam contato Foram perdendo contato um pouco com a família de origem E depois Não conseguiram né, Dar continuidade Em um momento de vulnerabilidade E no,
2: no, na pesquisa você coloca aqui Fuga de forma voluntária do lar
3: Sim, eu acho que tem um momento que, enfim, voluntária, né, que elas estão um, passando por um, uma agressão, uma violência muito forte e aí elas acabam, e elas até tentam, assim, ir para uma pensão e acham que dali vão, né, não é um nem sempre uma questão que vão direto para a rua, às vezes sim. tem alguns pontos, Imagina mas acabam Imagino o
5: desespero dessas mulheres por, de estar tá fugindo para uma rua que super Sim. vulnerável e, o que elas sofrem dentro da da, da própria casa para preferir Exatamente. a rua do que o próprio lar, né? E Muito aí triste. muitas vezes
3: elas encontram, né? companheiros ou outras pessoas que também, né, e passam por violência ali naquele, naquele território Vamos fazer também. uma
2: pausa na nossa entrevista com nossos dois convidados para ir direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
7: Boa tarde a todos no estúdio. O bilionário brasileiro Carlos Wizard Martins, de 62 anos, mudou-se em agosto do ano passado para Roraima para ajudar os venezuelanos que estão chegando ao Brasil. Wizard é o líder de um grupo de voluntários que atua na transferência de imigrantes recém-chegados a outras partes do Brasil e os encaminha para o um emprego. Desde abril de 2018, seu grupo foi responsável por 25% do total de venezuelanos interiorizados pela Operação Acolhida, ação que foi criada para lidar com o fluxo migratório. As viagens são realizadas em voos comerciais e não custam nada aos venezuelanos, já que o Wizard realizou um acordo com as companhias Latam, Azul e Gol para ajudar os imigrantes. No mês passado, 525 venezuelanos viajaram desta forma. Vale ressaltar que, com o agravamento da crise política, econômica e humanitária na Venezuela, em 2015, 3,6 milhões de venezuelanos já deixaram seu país de origem. Dada a gravidade da situação, o Acnur já emitiu um comunicado afirmando que os venezuelanos merecem proteção como refugiados. Para ler mais notícias como esta e ficar por dentro de tudo o que ocorre no Brasil e no mundo, acesse nosso portal Observatório O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
2: Muito bem, tá aí, boa essa iniciativa desse bilionário brasileiro. Espero que muitos outros façam isso, não só lá com os venezuelanos, mas com os brasileiros aqui, hum. em população, uh, em situação de rua, né? com a população em situação de rua. Mas, quando nós estamos prestando atenção na matéria que a Isabela apresentou, e aí, a partir daí, surgiu um diálogo que é importante a gente repercutir ao vivo com os nossos espectadores e os nossos ouvintes. Uh, a, as ruas significam
4: para o homem um fracasso, você dizia, Anderson, e para a mulher uma nova esperança? eu encontrei né, nas pesquisas primeiro as mesmas, os mesmos resultados né, que levam as mulheres às ruas que a é a Josete, né, então sempre tem pobreza, violência falta de autonomia financeira né, para lidar com o próprio sustento e com a dos filhos e a questão da ruptura dos vínculos sociais eu ouvi muitas histórias de que as mulheres tiveram coragem né, de abandonar o, o lar né, tendo a rua como a última opção né, e aí uma opção muito ruim quando elas tiveram um processo de intensificação Da violência, então teve ali um fato né, Um, um momento abrupto Que elas vão para a rua na tentativa De construir uma nova vida Sem violência, ah, que é diferente Da situação do homem né? Então normalmente o homem ele vai né, Assim como toda pessoa que chega na rua É uma sequência de fracassos de escala né, E para o homem é a última escala né, Desse processo de, de, de fracasso Então isso é importante para os trabalhadores Que lidam com essa população entender ah, que os momentos iniciais né, De abordagem E de um trabalho inicial com a população de rua A mulher está muito motivada Então se a gente conseguir ter políticas públicas né, Que atuem com essa mulher imediatamente ah, No momento que ela chegar na rua É muito fácil ah, De fazer com que ela não permaneça Nessa situação a pessoa que permanece na rua, ela passa a criar seus laços de identidade né, e vínculos a partir da própria rua isso vai dificultando ao longo do tempo que ela saia dessa situação né? então de toda a vida dela fica em função da correria, né? ele chamou dos corres Corre. né? <risos> para alimentação para dormir, né? e aí sobra pouco tempo e, e, a, e a sociedade fora da rua vai ficando cada vez mais distante.
2: Muito Sim. bem, a ah, palavra chave aqui na nossa entrevista da tarde de hoje, políticas Sim. públicas são suficientes, elas existem São adequadas para a população Mas eu quero ouvir vocês depois do intervalo Mas antes tem um recadinho da Maria Fernanda
5: O Observatório do Terceiro Setor É visualizado em mais de 173 países Em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas E mais de 380 mil pessoas Nos seguem em nossas redes sociais Segue você também que Você que está assistindo, se já segue Fala com seu amigo Fala com, com, com seus, os, os seus familiares Segue a gente no Observatório Bom, vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com perguntas dos ouvintes e do pessoal do Facebook. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece
7: no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br observatório, observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
8: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br Funasp, o um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo o Observatório, Observatório do Terceiro Setor. Setor, apoio Funasp, Tendência Mídia.
6: Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria é o som,
2: é a cor, é Continuamos som, ao som é de Maria Maria mais com Milton Nascimento. De... Ela está abrindo um novo bloco do Observatório Terceiro Setor agora, hoje falando sobre mulheres em situação de rua com a Josete Lopes da, do Instituto Estimar e Anderson Rosa da Unifesp. Muito bem, uh, nós temos participação dos ouvintes
5: temos participação dos ouvintes, também quero agradecer ao pessoal de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pará, Rio de Janeiro, Maranhão, Alagoas, Paraná, Paraíba e Ceará. Obrigada pela participação de vocês. Vamos para a pergunta da Isabel Cristina de Cotia, aqui em São Paulo. Há alguma pesquisa de quantas mulheres já saíram da rua?
2: Muito bem, no início do programa eu, eu, eu mencionei aqui a sua pesquisa, Mulheres Sem Teto e em Situação de Rua. Existem outras, uma que eu me lembro feita pela FIP aqui em São Paulo, já há alguns anos também, né? 2015, 2016. Sim. Mas a sua consta isso? Tem esse dado?
3: Não, e assim, eu desconheço e acho muito difícil ter esse número. Enfim, é porque até esse número de quantas estão na rua já é difícil, né? Assim, o censo não incorpora essa população na sua contagem, já é difícil. Mas eu acredito que essa saída da rua é um processo bem difícil. Aí já casando com a questão da política pública. Tanto, muitas vezes, ela falha ou impedir que essa mulher chegue na rua... Né, que ela poderia ter um atendimento Para a questão da violência doméstica Para a questão da drogatização tal, Que poderia amparar E não permitir que ela chegassem à rua E ao mesmo tempo Os próprios albergues né, a, Na pesquisa elas falam Muito que elas não sentem Esses espaços como um espaço De acolhimento né, Porque eles têm regras muito rígidas Você tem horário para entrar Tem horário para sair a questão que eles não são voltados para o público feminino, é, a questão que eles não... Muitas vezes o casal, se ela está com um companheiro ou com filhos, dependendo da idade do filho, enfim, são espaços com regras que são muito pouco adequadas para esse público, o que acaba afastando essa população, as mulheres, desse espaço. Muitas vezes elas preferem ficar na rua... Do que né, utilizar esse espaço
2: Com a crise econômica Mais de 13 milhões de desempregados A tendência dessa população de rua é aumentar
3: Sim, sim sem dúvida E né, e aumentar E sem ter esse espaço de acolhimento E um esforço para Outra questão que elas colocam Até as políticas de... para reciclagem profissional essa, né, Cursos Normalmente são pensados para o público masculino Não para a mulher Não para a mulher
2: Isso é, é uma, uma denúncia importante Agora nós vamos falar é, de violência doméstica A jornalista Marisa Marega é, participa do grupo na internet contra a violência doméstica é, Boa tarde Marisa é, Quais são as informações na tarde de hoje?
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar para
10: 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Hoje nós vamos Aqui falar sobre uma forma de violência que não é muito conhecida das mulheres, porque ela não é difundida. A gente tem o costume de achar que violência é só violência física. Mas não, existe a violência psicológica, existe a violência emocional, então nós hoje vamos contar um tipo de violência. Começa com a humilhação da vítima... Dizer que você é gorda... Que você não vale nada... Que você não presta para nada... Que você não vai mais arrumar ninguém... Se separar do companheiro... Isso tudo é uma forma de humilhação... Outro jeito... É ir cortando... As dependências... Independência da vítima... Então, por exemplo... O cartão de crédito... Ele controla tudo porque sabe... Onde a vítima está que compra ela fez, a que horas ela fez, e com isso ele mantém o controle sobre a vida dela. Então, toda vez que isso acontece, você tem que ter consciência que está num relacionamento abusivo. Tem que fazer um planejamento para sair dele. Então, procure ter condições econômicas de ir se distanciando, de forma que uma hora você possa sair, e ir fazer uma denúncia no 180, ou na delegacia, ou numa delegacia de mulher. Tanto faz. O importante é você fazer a denúncia de que houve a violência e pedir medida protetiva. Assim, o agressor está lá, longe de você. Obrigada, e se você precisar, ou conhece alguém que precisa de ajuda, fale conosco. No Facebook, violência doméstica, grupo de apoio. Tenham todos uma boa tarde, Joel, Franklin e ouvintes.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo agora fervendo se você se aventurar
2: Muito bem, obrigado pelas informações Marisa, essa nossa parceria com o Observatório do Terceiro Setor, é importante que esse trabalho realizado por esse grupo na internet contra a violência doméstica tem ajudado muitas mulheres aqui no Brasil e também no exterior você, Ela volta na próxima semana, né, Marisa Marega Agora, esse tipo de violência
4: psicológica Também provoca a ida da mulher para as ruas né? é, Eu acho que a que a Jo aqui do lado Lembrou muito bem né Que a gente está quase que normalizando A violência né no sentido simbólico né Então a violência para a gente Parece que só se torna violência Quando é física ou sexual Isso é um grande equívoco né Porque uhum. há, há muitas formas de opressão Contra a mulher nessa né, violência psicológica que traz profundas marcas, né, Na vida dessas mulheres e na rua a mesma coisa, né? Então como a rua por si só já é um ambiente violento, né? Então é quase que uma redundância discutir violência na rua, né? Uma pessoa que não tem um lar, ela já está submetida a uma condição ali de violência. Ah, é um dos temas que eu tenho estudado né? Então agora na universidade Eu estou conduzindo uma pesquisa na casa Eliana de Gramont ah, Justamente para tentar entender né, Qual que é o itinerário terapêutico né, Que essas mulheres que vivem Sobre a violência doméstica ah, elas têm percorrido, né? E a gente precisa denunciar, né? E cobrar das autoridades que a, as políticas públicas, né? Que, que foram criadas para evitar a violência contra a mulher sejam integralmente implementadas, né? Então, apesar de termos hoje leis, né? Os casos de feminicídio, os casos de violência, eles aumenta. continuam aumentando, né? Então, é preciso fazer essa denúncia. Muito bem. É, vamos falar agora daqui a pouco de políticas
2: públicas, mas antes tem perguntas.
5: Temos Carlos Santos, de Santa Cecília, eu acho que até respondi, mas é vale. Por que muitas pessoas preferem dormir nas ruas e não nos, ab nos abrigos, né, você citou? Sim. E a gente tem muita reclamação, né, de morador de rua, de abrigo, até de ter, ser violento, de, de serem roubados. Eu já Em algumas matérias que eu fiz, eu, eu tive essa
3: queixa. Sim. É, eu acho que isso é uma oportunidade assim nesse momento de se refletir sobre essa política dos albergues, né? O quanto ela ela está lá, estruturada, não que deva se Sim. fechar e acabar não é isso, mas para pensar um pouco na forma de acolhimento, no perfil desse público e aí esses atritos por causa da rigidez de horários e de né, Às vezes a pessoa é dependente químico E aí ele tem que entrar num horário e sair num horário Ele tem dificuldades né, com essa, essa vivência dele Com essa questão Então assim, eu acho que é um ótimo momento Para repensar isso Para que essa população esteja mais acolhida Não só em momentos de frio
2: qual é a pergunta Ai. do ouvinte? O ouvinte que perguntou isso?
3: Foi o Carlos Santos.
5: Carlos são...
2: Santos, muito bem. Ele levantou um aspecto importante, porque aí a gente no assunto das políticas públicas. Ah, primeira observação que você fez: os abrigos não com, ah, não completam, não, não complementam a natureza da mulher. São feitos para, para os homens. Uhum, sim. Ah, regras rígidas. Sim. Né? Ah, não tem um atendimento específico para mulher ali e, e, e em relação às políticas públicas o que existe hoje Já, nós estamos no meio
4: do caminho que estágio nós estamos em relação a políticas públicas ah, eu acho que para complementar né o, o que estava sendo dito a gente vive no município de São Paulo, né? uma precarização desses serviços, né? então no passado quando alguns deles foram criados tinha a perspectiva de uh, formação profissional, uma série de atividades que ocorriam durante o dia desses serviços e ao longo do tempo uh, ele está virando depósito de gente, né? na palavra das próprias pessoas que habitam esses lugares uh, então perdeu essa dimensão do cuidado e da construção de alternativas à saída da rua, né? então uhum. uh, uma das Coisas que, que hoje precisa ser corrigido É, precisamos construir Alternativas de saída da rua Para aquelas pessoas que assim Desejarem com relação às políticas públicas, né, foi um movimento de luta da população uh, a partir das mortes que aconteceram na região central aqui da cidade né, e no Rio de Janeiro também. Uh, em 2009 foi aprovada a política nacional para a população de rua. né. Então tem uhum. hoje um grupo organizado de pessoas em situação de rua que luta pelos seus próprios direitos. Uh, então eu destacaria essa como uma importante política. E o consultório na rua, né, que é uma política de atenção básica Uh, que visa construir ali condições de acesso e de atendimento à saúde para essa população uh, e aí a gente tem outras políticas né, que de forma mais indireta também atuam sobre essa população
2: Um aspecto muito importante que você citou Anderson é, 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 o, é o reconhecimento do atendimento desta população sobretudo da, das mulheres mas também o respeito aos direitos humanos porque existe uma informação lá na, na defensoria pública municipal de que os pertences da população de rua, não só de mulheres mas de homens também, eles são retirados por agentes públicos que não respeitam olha, eu, 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 eles estão na rua e perdem tudo né? e não tem esse direito humano de ter um pertenço claro, no, a perda da identidade não há grupos de apoio que Uh, contestem essas decisões mas acaba, os próprios agentes públicos acabam sendo os principais né,
4: agentes da, da, da repressão e da, da negação dos direitos básicos né, dessas pessoas é uma relação paradoxal, né? o mesmo Estado que constrói, por exemplo, a política do consultório na rua, né? que visa a criação de vínculo e o cuidado dessa população, a, a a reconstituição dos documentos perdidos por essa população, o mesmo Estado né? no mesmo dia às vezes vem com ações da segurança pública, o famoso RAPA né? que a gente conhece na cidade que de fato destu, destitui essas pessoas dos seus pertences, né? então há uma relação muito paradoxal uh, do Estado com as pessoas em situação... Estamos de falando de violência Sim. de Estado, né?
3: Sim. Eu queria até complementar isso que o Anderson está falando, porque na pesquisa elas falam tanto da questão do albergue, da relação com a polícia, né? Outra instituição que aí a controvérsia entre elas, elas... Algumas acham que até que não, eles não têm muito atrito, ou, outras já colocam principalmente as trans, que são vítimas de uma violência mais aguda, elas já percebem ali, já levantam um enfrentamento, mas quando fala da questão da saúde, ela, a questão do consultório de rua tem uma avaliação muito positiva delas em relação a esse serviço. Elas percebem muito, assim, a presença do consultório de rua, elas falam, às vezes, até assim, olha, eu, na verdade, não procuro muito, não tô muito em condições, de, não ligo muito para cuidar da saúde, mas eu sei que eles estão ali, eles estão presentes, quando eu preciso, eu procuro, eles são muito atenciosos, eles fazem esse canal entre as pessoas em situação de rua e o posto de saúde, facilita esse trânsito, e isso eu achei muito interessante, assim, né? Essa percepção, isso não só na região da Cracolândia, mas um pouco mais afastado em várias áreas todas tiveram essa relação, essa referência positiva em relação ao consultório de rua.
2: Anderson, um, um aspecto importante de que deveria ter acontecendo nas, nas políticas públicas é a capacitação dessas pessoas que lidam com, essas, com essa população de rua, seja mulheres ou homens, né, para tratá-los uh, na perspectiva dos direitos humanos.
4: Ah, Joel, você toca num ponto importante né? o próprio grupo de pesquisa que eu faço parte na Unifesp já prestou esse trabalho de formação das equipes que, que atuam com a população de rua, né? Então nesse momento eu gostaria de frisar a importância da universidade pública, né? Na formação dos trabalhadores que atuam com os problemas sociais que a gente tem, né? Então no momento que a sociedade debate a educação e de que as universidades estão sendo aí a uh, vítimas de alguns ataques, né? A gente precisa lembrar, né? Da importância da formação e essa formação não virá de outro lugar que não das universidades Universidades públicas, né, que é quem hoje faz 95% das pesquisas do país uh, e é quem está preocupada com os problemas sociais uh, que não gera recurso para as empresas e para a indústria. Muito bem, é que, que, é que tem o seu olhar produzindo iniciativas que tem um olhar para a população
2: de baixa renda. Né? Hum. Agora vamos fazer um hiato na nossa conversa, na nossa entrevista na tarde de hoje, que, conversando sobre mulheres em situação de rua, para falar em cultura.
11: Falando em Cultura. Olá, Franco Valvedo, boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. O destaque de hoje do Falando em Cultura vai para a exposição Os Planetas do Ziraldo, que acontece na Casa Melhoramentos. Ziraldo Alves Pinto é multiartista, é ilustrador, catunista, pintor, jornalista e um dos principais escritores de literatura infanto juvenil do Brasil. É dele o best-seller O Menino Maluquinho, obra que faz sucesso há várias décadas. Nessa exposição, que tem a curadoria da Daniela Thomas e da Adriana Lins, são abordados apenas os livros que remetem ao espaço, obras como Flix, O Planeta Lilás... O Pequeno Planeta Perdido e a coleção Os Meninos dos Planetas. Na exposição, encontramos originais de várias dessas obras e inúmeros painéis que reproduzem cenas desses livros. Além disso, há também a exibição de um vídeo, no qual o Ziraldo relata a sua infância em Caratinga, as influências que recebeu das histórias em quadrinhos e de que maneira elas influenciaram também na criação de suas obras que viajam pela Via Láctea. É uma bela exposição e um espaço muito bonito que merece ser visitado. Os Planetas do Ziraldo, de quarta a sábado, das nove às vinte horas, na Casa Melhoramentos, Rua Tito, 479 Vila Romana. A exposição vai até o dia 29 de junho. Ela terminava neste mês de maio, mas foi prorrogada, por isso que nós estamos dando essa dica. Entrada gratuita. Boa tarde a todos e a todas e até a semana que vem com mais dicas no Falando em Cultura, aqui no Observatório do Terceiro Setor.
2: Muito bem. Obrigado, Frank, pelas informações. Ele está aqui ao vivo na próxima semana, trazendo sempre uma dica interessante de cultura. Uh, vamos agora com mais perguntas, com mais participação.
5: Sim, a Sônia Lacerda, do, no Facebook. Obrigada, Sônia. Existe cadastro de número de moradores de rua? Uhum.
3: Eu, eu não assim eu tenho a impressão que a Secretaria de Habitação tem algum cadastro, mas eu não, não sei qual o nível de atualização, mas eles têm algumas referências. Eu não sei se as universidades... Além eu do, acho que FIP... os
4: dados mais consistentes né, que a gente tem são os municípios que fizeram censo dessa população Lembrando que no censo do IBGE A base territorial é o domicílio Então essa população ela fica de fora O próprio IBGE está trabalhando Numa metodologia para incluir a população De rua, Sim. então os dados Que a gente tem não traduz a realidade Nacional, né a gente precisa Ficar somando os municípios que fizeram O censo, tem uma pesquisa Que foi feita no Brasil, que que foi uma maior pesquisa, ela se eu não me engano a Encontrou 78 mil Pessoas em situação de Nossa. rua Mas por exemplo, essa pesquisa não Incorporou São Paulo Que é a cidade que mais tem população de rua Então a gente precisa ficar fazendo ali alguns malabarismos né, De somar dados de censo Para que a gente consiga saber Aproximadamente quem, quantas são essas pessoas
3: Parece que o IPEA A última projeção Que aí nem é uma pesquisa presente, né? é. Parece que já chega a 100, 100 mil 101 mil A Maria
5: no Lúcia Brasil. escreveu no CRAS é, pode ser mas é triste né porque a gente vê como é, nós vemos como as pessoas são ignoradas pelo poder público até pela própria população Eu acho que o preconceito é. esse preconceito de olhar não trabalha tá na rua porque é drogada tá na rua a, a pessoa o Brasil agora vive um momento muito triste né que o amor é. ao próximo Tá, é. virou para o ódio as, as, as odeio. inclusive eu fiquei muito triste ver uma foto nas redes sociais que estão espalhando da, de, da, da, da manifestação que teve domingo das pessoas tirando foto do lado do morador de rua fazendo pose eu não entendi aquela foto, achei cruel demais não Ixi. sei o que a pessoa quis mostrar para o mundo aquilo, mas é muito triste esse preconceito que eles sofrem ele já, já, já foi relatado? sim
2: muito bem, antes que vocês respondam deve ser incorporado nos projetos, eh, nas políticas públicas, né? ah, a sensibilização da da, da sociedade para que acabe, termine com esse preconceito em relação à população de rua.
3: Olha, eh, na pesquisa em relação ao preconceito da sociedade, elas falam essa questão, né, do olhar. Elas falam se referem ao olhar de nojo, como se eles fossem lixo. A questão de estar tá andando aí, puxa a bolsa quando né vê uma pessoa em situação de rua. Isso tudo é, é uma relação que gera muito desconforto e ódio. É né, uma relação de conflito ali, desses olhares cruzados, né delas, da sociedade para elas e delas para a sociedade.
2: Que contribuição, a partir dessa pesquisa que vocês fizeram, vocês podem dar para que a sociedade tenha um novo olhar em relação à população de rua
3: Olha, eu, eu Até insisto um pouco Nessa questão Que eu acho que elas são mulheres sem teto Em situação de rua Mas essa questão muito da De colocar elas na assistência social Como se elas fossem um problema social Eu acho que O problema não, não são elas somos É a sociedade que não consegue a, né, lidar a política, com essa situação E de evitar que ela chegue No Brasil é, é como se isso fizesse parte Fosse né, quase uma norma E como nós vamos lidar Eu acho que a gente tem que trabalhar assim Como evitar que isso aconteça Eu acho que uma cidade como São Paulo Não tem motivo para ter aí 20, 30 mil pessoas Dormindo nas ruas né? Você tem que repensar a política habitacional Você tem que repensar políticas de atendimento A mulheres que sofrem violência A política em relação às drogas os, né, A dependência química Tudo isso é, é para se evitar Que as pessoas estejam em situação de rua E não acha normal que isso aconteça Eu acho que nem é como trabalhar com essa população É como não ter essa população Como ela se incorpora à nossa sociedade De outras formas e não chegue às ruas é
2: Nesse trabalho que vocês realizaram de pesquisa social Na construção da tua tese de doutorado da, da tua pesquisa social em relação às mulheres em situação de rua Claro que surgiram várias histórias Eu quero que cada um de vocês me contem uma que mais impactaram E que até motivaram para vocês colocarem uh, o trabalho que vocês estão realizando De uma forma mais expressiva, de uma
4: forma mais contundente Bom, primeiro eu quero, <risos> eu quero assinar embaixo de tudo o que a Josete falou, é né? preciso ah, que a sociedade não naturalize né, a vida de Sim. pessoas na rua, né? a gente, enquanto tiver uma pessoa morando na rua isso tem que gerar um incômodo, Sim. Ah, eu acho que as nossas pesquisas mostram que não haverá soluções simples né, para uma situação... Uhum tão complexa, né? A gente precisa trabalhar de forma inter intersetorial, né? Então, as políticas públicas, elas precisam a, ser integradas, né? Então, a gente não vai conseguir ter um bom resultado, né? Trabalhando com a situação de rua, se a gente não tiver convergência entre o serviço social, a saúde, uhum. a questão das drogas como um problema de saúde pública e não só como uma questão de segurança. Ah, e a gente precisa eleger melhor quem são os nossos inimigos, né? A gente elegeu o craque como inimigo da sociedade e a gente... Não fala que é o álcool né? Que enquanto uhum. problema de saúde pública A droga é que mais mata no país
5: Mata né? nove
3: vezes mais que Sim. qualquer outra droga Sim. Sim. E Sim. como se isso justificasse O fato de, das pessoas é. estarem na rua né? Sim, Então
4: né? acho que é por meio Das nossas pesquisas, dessa conversa né, Do espaço que vocês abrem aqui Que a gente consegue também compartilhar com a sociedade e diminuir, né, esses estigmas Esse preconceito, esse obscurantismo né, Que está pairando sobre o Brasil Triste. agora né? E agora falando da história né? Eu vou fazer uma homenagem Porque eu tive dificuldade E até um pouco de receio De começar a pesquisar mulher né? Por conta das questões de gênero Então como eu, homem, né? me atreveria A tentar entender a questão da rua Na perspectiva feminina ah, E aí eu fui para campo Então isso me exigiu muito tempo né? De convivência com as mulheres e, e na trajetória eu conheci a Neide né? Então a Neide tinha uma história aí de mais de 10 anos em situação de rumo, uma lutadora né? ela trabalhou com a gente nos projetos, então a todo momento que eu estava analisando ela me ajudava na análise você teve um ego auxiliar? Não totalmente, tivemos, um, não né? um só, né? eu tive várias várias ajudas, né? eu acho que elas foram fundamentais Uh, e aí a história da Neide eu faço em memória né, porque ela enquanto lutadora e lutadora pelos movimentos de moradia aqui na cidade, ela foi morta né, a facadas Aí uhum. uh, o boletim fala que foi uma reação a um assalto, né, então alguém que toma mais de 10 facadas por, porque reagiu a um assalto é uma história mal contada mas né, inclusive em memória à Neide a gente tem um grupo grande de pessoas que continuam na luta
3: eu queria endossar essa homenagem aí Porque eu conheci a Neide também 15 dias antes dela falecer E a gente teve uma relação, assim, muito bacana de empatia E, e ela estava super aberta para, enfim, transitar nesse território E, enfim, é, foi uma pessoa muito importante aí para as pessoas nessa situação é, Enfim, tem muitas histórias interessantes é, uma questão só que eu queria ser antes dessa história a questão...
2: Rapidamente, nós estamos terminando tá. o
3: programa. É, a questão de às vezes tem muita rivalidade entre elas que pode atrapalhar um pouco... Né, no nível de organização que elas poderiam ter... mas teve uma entrevistada... que ela passou... ela foi violentada dentro de casa... muito jovem... ela saiu... procurou ajuda numa FEBEM... isso há muitos anos atrás... ficou um tempo numa FEBEM... depois veio para São Paulo... isso no Rio... veio para São Paulo... caiu na região da Cracolândia... e depois ela foi para a rua... E começou a, ser, a vender drogas e acabou presa. E, na, no prisão, ela se tornou uma dependente química. Então, assim, ela me tocou muito porque eu acho que nós, como sociedade, falhamos com ela em várias... Em várias etapas da vida Nós fomos falhando, falhando, falhando E eu acho que Espero que um dia falhas. a gente pare de
2: falhar Enquanto sociedade sim com Ora, Vamos fazer uma homenagem posta para Neide Homenageando a todas as mulheres em população de rua Prometendo voltar a esse assunto Muitas outras vezes sim. Falando da situação dessas mulheres Que sofrem Morando na rua para fechar o programa, eu agradeço. Tem mais informações? Alguma participação? Fernanda?
5: Temos, temos participações. Eu quero agradecer as participações. Desculpas que todas as perguntas não, não puderam ser lidas hoje, mas conto com vocês terça quinta-feira agora, com um novo debate. Muito triste a história da Neide. Eu imagino que 90% dos crimes no Brasil não são solucionados. Imagina a violência contra os moradores de rua, né? Sim. É muito triste. E falando em moradores de rua, eu quero falar da nossa campanha permanente do Observatório do Terceiro setor que direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal setor.org.br. e também tem os videozinhos das, da declaração dos direitos humanos que é bem interessante que está também no nosso Youtube, Joel que tem também o quadro Você Conhece que está que é sendo muito visualizado, onde você conhece grandes personagens que fizeram parte das, da história do Brasil, do mundo, principalmente do Brasil em dois, três minutinhos você conhece a história de Luiz Gama, Sepete Araju, Dandara personagens muito, muito importantes. Obrigada, convidados. Obrigada, ouvintes.
2: Estamos encerrando mais uhum. uma edição do Observatório Terceiro Setor. Eu quero agradecer a participação dos ouvintes, você que nos acompanhou, de vários estados do país. Eu quero agradecer os nossos dois convidados. O Anderson Rosa, que é graduado em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo e pró-reitor de Assuntos Estudantis da Unifesp. A Josete Lopes de Carvalho, que é do Instituto de Pesquisa Social. Ela é diretora do Estimar muito bem, esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor, a coordenação técnica do Sérgio Souza, o Trabalhos Técnicos Cláudio Rodrigues nós voltaremos na próxima quinta-feira, pontualmente, às 14 horas, com um o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde <Síquio>
1: Meu choro não é nada nem de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam um o calor o peixe amarelo beija minha mão As asas de um tontas soltas pelo chão Na chuva de confetes deixo a minha dor Na avenida de sei lá A pele preta e a minha voz Na avenida de sei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei de alto do terceiro andar Beber a carne e me devido resto dessa vida, na perda da dor até o fim. Mulher, você que eu sou,
7: eu vou Quer ficar por dentro de tudo que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatório setororgbr Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
0: Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.